0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Очень серьезно, и, как всегда, впереди у нас темы. Начнем вот с этих кадров. Накануне в Минске Александр Лукашенко принимал временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.
1: Я думаю, Денис Владимирович, ты хорошо знаешь уже Беларусь относительно. Поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси. Но в то же время я хотел бы, что называется, с первых уст услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте, как у нас там дела, потому что центральный так называемый участок, у вас там самый сложный, очень идут интенсивные бои, севернее, южнее, да и направление Донецка, обстрелы, людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для... Донецка, чем мы можем помочь? Работы впереди очень много, надо восстанавливаться, надо промышленное предприятие возрождать, сельское хозяйство. Ну, в конце концов, люди там жить будут, это 100%. Кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку, для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать.
0: Вот чем мы можем помочь, произносит Александр Лукашенко, Андрей Евгеньевич. Друг познается в беде. Это так нужно переводить?
2: Да, безусловно. Но я хочу сказать, что поддержка от Республики Беларусь, лично от главы государства Донбассу, не останавливалась, не прекращалась, не замирала, и в течение вот последних восьми с половиной лет, которые на самом деле принесли огромное горе жителям этого богатейшего региона. Надо понимать, что до 2014 года Донбасс — это индустриальный центр, индустриальное ядро всей бывшей Украины в ее тогдашних границах. Это интеллектуальная, инженерная элита, это система образования, это потрясающего качества производства даже по современным европейским меркам. Поэтому, безусловно, помощь Беларуси Шла все это время, конечно, гуманитарная, дипломатическая, на политическом треке. Вспомним все те переговоры. Почему президент обратил внимание э, Дениса Пушилина на то, что вы неплохо знаете Беларусь? Да потому что сотни раундов переговоров, которые выдержал Денис э, Владимирович Пушилин здесь, в Беларуси, пытаясь миром решить вот это противоречие внутри А потом Тогда он еще... знал,
0: что для тех, кто с ним же да. сидел за Его просто переговоров, считал это как
2: мишень. Да, У-у-у-у. и просто выигрывали время для натравливания киевской власти, киевского режима на Донбасс в очередной раз. Поэтому огромная сфера приложений сейчас, президент назвал основной сферы это и... Промышленность, производство, это и э, социальная сфера, это и продукты продовольствия, э, это э, технологии. Я уверен, что Донбасс э, и после завершения активной фазы боевых действий останется интеллектуальным, инженерным, производственным и промышленным регионом.
0: Ну, Сергей Михайлович, ну, действительно, для нас так это исторически не, точно не посторонние люди, потому что вот тот потенциал, которым сказал Андрей Евгеньевич, закладывался в советское время, а мы знаем, как строились, возводились советские крупные объекты. Со, всей, со всего огромного союза приезжали, и не глядя на то, там, украинец, русский, белорус возводили вот этот потенциал. Там, все кстати,
2: логично. И, и возводи... До сих пор действует белорусский диаспоры на Донбассе.
3: Совершенно. Кстати, и потенциал послевоенный восстанавливали Донбасс, а вместе мы все советские ну, Скажем, так, люди, реплика, да? она... И Брестскую крепость тоже защищали, mm-hmm. в том числе и те люди, Конечно. которые родились на Донеччине, на Луганщине в других регионах Большого Советского Союза. Но нужно сказать, что Беларусь – это действительно символ мира и созидания. Мы помогаем активно, в том числе благодаря фонду тала Сейчас мы видим оздоравливать деток с этих территорий. Они сюда с большой радостью с удовольствием приезжают. Это наш тоже большой такой огромный вклад в восстановление этих регионов, эмоционально-психологическое восстановление людей, которые будут, молодых ребят, которые еще сегодня совсем в юном возрасте, но они скоро будут, вырастут и будут строить, отстраивать, так как вот и мы прекрасно здесь с вами вспоминали, делали это наши предки после Великой Отечественной войны. Там этот период тоже грядет рано или поздно, война завершится, и нам нужно быть готовым войти туда и активно помогать восстанавливать эти территории, так как и люди с Донбасса в свое время помогали восстанавливать Мед, нашу республику. МИД
0: Украины отозвал для консультации своего посла Кизиму.
3: Вот э... богу. Но это их дело, это их право. В принципе, он и так бесполезен здесь. Ну просто как говоря, депутат, сказать, как, да. как депутат это, это не смущает. Что? Не то, что не смущает. Мы по сути это дело сейчас никаких особых дел с Украиной не имеем. Не, не, не то, что особых вообще никаких. Там, если на уровне каких-то закрытых э, какие-то вопросы решаются, то посол здесь, в принципе, для решения этих вопросов не нужен. Поэтому mm-hmm. пусть забирает только себе и пусть вот он сейчас там прочувствует. Он же не хотел, я уверен, туда ехать. Его сейчас еще посмотрите не э, всяким ли там уговор где-то на границе отсиживается и говорит, что не пускают. Потому что что ему там делать, когда война идет? Он тут себя прекрасно чувствовал. Пусть сейчас возьмет оружие в руки и пусть идет защищать свою Украину. Мы посмотрим, где он окажется, в каких местах. Есть Поэтому парадокс. туда ему и,
2: и Да, Есть парадокс, но это украинская информация, которую активно комментируют эксперты, журналисты Украины, о том, что посольство Украины в Беларуси Помогала Киеву находить те межгосударственные решения, соглашения, которые Украина могла бы в одностороннем порядке разорвать. Так вот это прямо противоречит миссии любого дипломата, и тем более посла в стране пребывания. Это прямое нарушение его обязательств.
0: Но тем временем надо обратить внимание на то, что происходит вокруг. Обстановка обостряется не только вокруг Донбасса. Более 26 тысяч военных и почти 30 стран. Уже в субботу в Европе начнутся масштабные учения Defender 23 под руководством США. Они продлятся почти два месяца. И эксперт отмечает, что снаринато НАТО очень похож на концепцию быстрого глобального удара. Только удар этот будет не силовым, а гибридным. То есть Жди провокации против Беларуси, Калининграда, Крыма и Приднестровья. Аналитики утверждают, что цель Запада вызвать панику у населения и создать максимальную напряженность у государственных границ, а также отвлечь внимание России от контрнаступления в ВСУ. Андрей Петрович, насколько серьезны такие прогнозы и опасения?
4: Ну, прогнозы действительно такие <класс> присутствуют на самом деле. Несмотря на то, что учение Defender проводится практически ежегодно, Североатлантическим альянсом. Безусловно, в ходе учений такого плана отрабатываются прежде всего возможность нанесения обезоруживающего удара. Ну, как бы это только всего лишь один из возможных сценариев, потому что для задействования действительно глобального обезоруживающего удара тех сил, которые на сегодняшний день в Европе, ну, вряд ли достаточно. Вот. Это используются силы и средства межконтинентальных баллистич... баллистических ракет, это подводные лодки используются и так далее. Ну, Если посмотреть на сами эти учения, которые будут проходить на территории практически 10 стран, то на фоне чего они происходят действительно? Да, мы слышим действительно про (кười) контрнаступ на территории Украины, который планируется. И Украина занимается медийным пиаром, по сути, его. Но в то же время учения начинаются в конце апреля. На фоне чего? На фоне событий предстоящих выборов в Турции который будет происходить 14 мая. Мы долго думали, что делает первая аэромобильная дивизия на территории Румынии. Неужели ее так действительно волнует проблемы Приднестровской Молдавской Республики? Или какие-то другие проблемные вопросы, связанные с ведением боевых действий на Украине? Нет, безусловно, мы понимаем, что позиция на сегодняшний день Соединенных Штатов, она с одной стороны как бы и поддерживает Эрдогана, а с другой стороны мы видим, что встречи политиков Соединенных Штатов на сегодняшний день как раз в противоположную сторону. Поддержку оппозиции. Прежде всего, оппозиционных лидеров. Что возможно? Мы понимаем, что после землетрясений, которые прошли, позиция Эрдогана безусловно ослабла. И Во многом РЖ он не выгоден ни Соединенным Штатам, ни Европе. Мы наблюдаем, как происходят события сегодня с приемом тех же самых и Швеции, и Финляндии. Это при том, что Турция член НАТО. Это при том, что Турция член НАТО. И фактически на сегодня 50 на 50 разделился электорат внутри Турции. После 2016 года когда фактически был подавлен государственный переворот на территории Турции, многие военные по большому счету там недовольны позицией Эрдогана и затаили где-то обиду в отношении его. Потому что мы знаем, что в каждом арабском государстве, исламском государстве военные играют очень важную роль по сути своей в политической борьбе. И при этом мы понимаем, что в случае, если Эрдоган начнет проигрывать, он начнет задействовать свой... Политические, свои политические какие-то силы, начнет задействовать вплоть до применения военной силы. И для того, чтобы надавить на Эрдогана не только политически, экономически, для этого
0: прежде всего и создается, может быть, определенная группировка, можно предположить, Что кас... на территории с Что касается государств. угрозы на нас, вот смотрите, размещение на нашей территории ядерных арсеналов, это, получается, очень вовремя произошло. То должно студить натовцев, чтобы они, скажем так, не предпринимали резких движений по отношению к Беларуси? Безусловно, можно сказать самое главное,
4: что наличие тактического ядерного оружия на нашей территории это важный оборонный фактор. Не было еще ни одного случая в мировой практике, чтобы на государство, на территории которого располагалось ядерное оружие, было осуществлено нападение. Тем более, что мы говорим о том, что тактическое ядерное оружие сюда возвращается по сути своей после того, когда страны коллективного Запада по своей сути нарушили те договоренности, которые были в отношении Беларуси обещаны нам. И тактическое ядерное оружие, оно фактически на сегодняшний день обнуляет те группировки, ту инфраструктуру военную, которая создавалась на территории западных стран, Литвы, Польши и так далее. То есть, по большому счету, то, что вы делали, то, что вы напрягались, то зря. Угу. И 24 2025 год, который мы ожидаем, как действительно возможные события, попыток дестабилизации обстановки, у нас говорит о том, что, ну, извините, вооруженный конфликт маловероятен на нашей территории, именно с задействованием сил извне. Валерий
5: Валерьевич, да. <coughs> на плане Мы забыли одну маленькую, не маленькую, серьезную вещь. Дело в том, что Соединенные Штаты вышли из договора о, мал... о ракетах малой и средней дальности. И анонсировали э, производство современных, новых образцов этого вида вооружений. Мы помним, когда вся Европа была натыкана першингами-1, першингами-2. Сегодня они модернизируют это и... Там будут в какой-то перспективы, где им размещать, не на территории Соединенных Штатов Америки, Значит, будут однозначно продвигаться сюда, в Европу. И вот этот шаг э, у нас э, как бы упреждающий, я думаю, в первую очередь, размещение, оно было бы, конечно, как раз э, само будет, э, ну, остановить оно не остановит, mm-hmm. но, как, но задуматься, по э, крайней мере, заставит mm-hmm. наших... Э, так называемых западных партнеров.
0: Вот э, министр обороны Виктор Хренин на днях, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос, прокомментировал. Давайте послушаем: тактического ядерного
4: оружия нечего бояться. Тем более, глава государства что-то сказал: это крайняя мера. Никто не собирается его применять. Это фактор серьезного стратегического сдерживания. Нужно у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. Если дальше будет такая территорика агрессивная, ну это будет следующий шаг. Еще раз говорю, на угрозу силы только силой. По-другому, к сожалению, сейчас
0: на Западе не понимаю. Вот если отталкиваться от того, что, как говорят некоторые эксперты, что одна из целей вот этого большого учения – это отвлечь внимание России от возможного контрнаступления ВСУ. Здесь несколько заявлений, которые прозвучали на днях. Это, конечно, украинский премьер Шмыгаль, который говорит, мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают, говорит Шмыгаль. А журнал «Ньюсвейк»… Вообще конкретно называют, что 30 апреля запланировано контрнаступление. Что думаете, Валерий Владимирович, насчет таких прогнозов? Насколько к ним можно серьезно относиться? Ну,
5: Во-первых, конечно, уровень заявления, когда премьер-министр такие вещи заявляет и озвучивает даты, то, наверное, не совсем это. А что это значит?
0: Вот как (связывается) это правильно? Дело в
5: том, что, во-первых, всегда начало каких-то серьезных боевых действий оно делится в секрете. (связывается) Почему? Потому что для того, чтобы начинать что-то, проводить какое-то, необходимо создать серьезную группировку. Это не просто так. Для того, чтобы успешно наступать, нужно нанести самопоражение противнику, неприемлемое для того, чтобы это... Ну, теория войны, это не менее 60% должно быть нанести поражение для того, чтобы успешно наступать, А для того, чтобы такое поражение нанести, нужно создать определенные силы и средства. Запасы оружия, запасы боеприпасов и так далее. И саму группировку разместить, имея те средства разведки, которые сегодня, это и космическая, и воздушная и аргентурно там и так далее, то вот создать такую группировку очень проблематично. А зачем тогда он такие вещи говорит? (связано) Понимаете, вот как-то, наверное, в каком-то плане голословно, наверное. Почему? Потому что все же ожидали, что Россия сейчас должна какие-то более активные действия предпринимать. Может быть, ну, в каком-то плане ну, как-то пытается отвлечь от того, что будет. А то, что вот эти учения как-то отвлекут Россию от главных целей, я думаю, вряд ли. Почему Потому что Российской Федерации достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на все те угрозы, которые есть. Тем более, имея серьезное, какое, имея серьезное превосходство, имеется в виду в серьезных видах вооружения. Я имею в виду вот, современные ракеты кинжал, угу. другие средства борьбы, которых... По крайней мере, нет Запада. И вот который ми... именно является вот самым, я так понимаю, основным сдерживающим фактором.
0: Вот является... министр, министр обороны Великобритании, коротко, как да. просто демонстрация, министр обороны Великобритании Уоллес призвал не ожидать мгновения волшебной палочки, после которого Украина одержит победу. По его мнению, бои наверняка продолжатся и в следующем году. Так он прокомментировал вот то, что написал в Ньюсвик по поводу 30 апреля. Ни в коем случае
2: не являясь военным экспертом, но все же разрешите привести позицию военных аналитиков Российской Федерации, часть военных аналитиков и Соединенных Штатов Америки, и в части учения Дефендера, и в части возможности Украины на узком участке фронта концентрировать ударные группы, рассекающие умение и тактика такого быстрого масштабного наступления украинские войска показали и в Запорожской области до этого, и на Херсонском направлении. Поэтому, как говорят, опять же, часть экспертов Российской Федерации, не стоит недооценивать усилия коллективного Запада, в первую очередь, как сказал президент в своем послании, конечно, это США и его сателлиты, по снабжению украинской группировки, по формированию вот этих ударных кулаков и под прикрытием учений натовских кратное увеличение э, разведданных в пользу украинской стороны, кратное увеличение диверсионных, разведывательных и прочих специальных групп, то есть, ну, по факту, инструкторы, военные инструкторы или э, группы наемников, которые будут задействованы в ходе вот этого возможного э, контрнаступа. Поэтому, насколько я знаю, и так вижу ситуацию по открытым источникам, повторюсь, не опираюсь здесь на закрытые разведданные, Российская Федерация очень серьезно относится к этому несовпадению, когда анонсирование контрнаступа совпадает с проведением таких масштабных военных учений со стороны НАТО.
3: Что касается ситуации, то тут я предлагаю на историческое посмотреть. 41-й год мы тоже, как историки, уже сегодня знаем, было достаточно много дат по поводу начала Великой Отечественной войны, и только одна из них оказалась верной, хотя их было предостаточное количество. Это говорит о том, что дезинформация как и тогда, так и сейчас является одним из, так скажем, составляющих компонентов любой военной операции. Поэтому вот эти даты, которых мы с вами слышим, это не что иное, как дезинформация, как часть значит, будущей военной операции, которая готовится. А то, что она готовится, тут, я думаю, сомнений ни у кого нет, войска концентрируются, мы видим, что Леопарда так и не поступили непосредственно на линию соприкосновения, в боях не участвует. это значит, что скорее всего, многовероятно, они включены вот эту наступательную группировку войск, которая концентрируется и в нужный момент ударит. Но совершенно правильно было сказано, мы то с вами узнаем только по факту, потому что ну, ни, ни одна нормальная адекватная, естественно, военная структура не будет раскрывать таких дат, а тем более политическая. Это, по сути дела, если бы вот реально премьер-министр назвал какую-то дату, это, по сути дела, предатель для украинского государства. А он называет. То есть он участник этого процесса и участник информационно-психологической борьбы, которая сегодня ведется и которая, еще раз повторюсь, сопровождает любое военное, я уже не говорю не про политическое событие, в том числе и против нашего государства.
2: Тут еще британские, кстати, военные эксперты заявляют о том, что под вот этих учений НАТО, в Украину могут быть переброшены суперсовременные системы вооружения, пилотные и беспилотные. Что касается пилотных, то управлять ими будут, то есть пилотируемых, управляемых, управлять ими будут далеко не украинские граждане, а не военнослужащие.
4: Андрей Петрович, здесь, здесь я прежде всего соглашусь со своим коллегой, что пока не созданы ударные группировки, пока не созданы условия для огневого превосходства, А самое главное, пока нет возможности создать превосходство в воздухе, проведение данной наступательной операции, оно с военной точки зрения нецелесообразно. И оно может привести действительно к непоправимым последствиям. Что такое представляет собой эти 12 бригад, сведенные в три корпуса? Корпус, чтобы понимать, это оперативно-тактическое объединение, которое выполняет оперативно-тактические задачи. Все втроем три корпуса сведенных ну, могут провести, грубо сказать, одну армейскую операцию. На фронте порядка чуть больше 100 километров и на глубину 50-70 километров. По сути своей, достигнуть больших результатов они вряд ли смогут. При отсутствии огневого превосходства и при отсутствии действительно э, господства в воздухе.
2: Но возможное падение Мариуполя это будет тяжелейшее политическое...
4: Вы поймите, что, растягив... что? наращивание Федерации, усилий и растягивание может. фронта приведет к тому, что есть такое понятие оперативная тень, что вся эта группировка может попасть просто, ну, фактически потерпеть фиаско, скажем так. Проблему здесь или проблемным на данный момент, то есть... Военной целесообразности в этом наступлении пока не видно при наличии Эти вот нынешних существующих сил. Тем более те группировки, которые Российской Федерации созданы на сегодняшний день, которые проходили обучение на территории, на территории Российской Федерации, они еще по сути своей не задействованы, больше чем наполовину. И где-то же они находятся и к чему-то они готовятся. На мой взгляд, проблемным вопросом на сегодняшний день действительно является это возможность предоставления авиации именно Украине. Давайте вспомним, что происходило в, августе, в июле-августе прошлого года. А вы почему-то все об этом забыли. В июле-августе прошлого года Государственным департаментом Соединенных Штатов были выделены порядка 100 миллионов долларов на подготовку пилотов Украины. Мы знаем, что на переподготовку пилота, который уже летал истребитель, потребуется 3-4 месяца, а на подготовку фактически с нуля там год-два, ну в зависимости от уровня там, подготовленности этих пилотов и всего остального. В то же время... Происходит фактически, осенью снимаются с вооружения в Соединенных Штатах 47 истребителей F-16 и порядка 47 истребителей F-15. А это самолеты завоевания господства в воздухе. Куда уходят эти самолеты? Куда они должны пройти на фоне Все. этого всего? Дальше мы слышали про самолеты Мираж-2000, которые тоже на которых подготовку, как оказывается, осуществляют пилоты Украины. Когда будет проходить контрнаступление? Действительно ли в эти сроки? Или оно будет отнесено на более поздний срок? Ну, тут сказать достаточно сложно, поэтому правильно. Называются различные даты. Когда на эту дату сказать сложно? Ну, вряд ли. Я думаю, что это произойдет 30 апреля по военной необходимости. Хотя политическая необходимость всегда будет давлеть над военной. И поэтому ожидать можно
0: всего, чего угодно. Любые прогнозы, которые мы (с) сейчас слышим, к ним нужно относиться крайне критично и избирательно.
5: Безусловно. (смех) Дело в том, что что, для того, чтобы проводить успешные наступательные операции, необходимы определенные условия. И в первую очередь завоевание распространства в воздухе. Для того, чтобы даже перебросить эти самолеты в Украину, нужно создать базу. Во-первых, боеприпасы, обслуживание, все это, это не так просто. Как кажется потому что ну, ну, разные
0: получается это автоматически для российской федерации сразу цель для поражения Однозначно. как только они видят Однозначно. что формируется база и туда скапливается ну, дел- вооружение... Бомбить польшу ну, то, поляки быть, примут эти 100 самолетов
5: нет ну я думаю что вот моя точка зрения если они будут применяться значит бомбите польшу
2: Почему? А вот, потому а что, вот если
5: не применили, а вот, а вот, а вот ответный теперь удар давайте. должен быть однозначен, потому что он должен быть адекватный. Реакция должна быть адекватная. Если это за границей прийти от как, как это?
0: А вот теперь давайте как раз вот эту тему попытаемся проанализировать более широко. Тем временем мировое ведь экспертное сообщество что обсуждает? Он ну, обсуждает слова по-прежнему Зеленского, Дуди. Во время недавнего визита в Варшаву о построении некой конфедерации. Вот журналисты назвали это новой речью посполитой. Например, такие две версии. В издании Foreign Policy прозвучало мнение, что после завершения конфликта Украина и Польша могут образовать одно федеративное или конфедеративное государство. Еще одно мнение. Российский политолог Александр Насович считает, что более реален следующий вариант. Я цитирую. «Польша видит своим идеалом протекторат над Украиной, которая формально сохранится как независимое государство. Она будет служить буфером между Польшей и Россией, которую Варшава считает источником постоянной угрозы». Вот в этом смысле, учитывая вот те военные планы, о которых вы сказали, какая из версий вам ближе? Протектората, контроля, конфедерации. Как вы на это смотрите?
2: Если вспоминать слова президента Беларуси, может наступить время, когда вменяемые украинские политики, лидеры общественного мнения и народ обратятся к Российской Федерации и к Беларуси за помощью, против установления вот этой новой речи посполитой. Потому что, если взять историю, первая речь посполитая, и вторая, была катастрофой для ассимилированных, народов Беларуси и Украины, которые подвергались этноциду. Это определение, кстати, тоже озвучил президент на форуме «Это моя история». То есть уничтожение языка, уничтожение культуры, уничтожение традиций. Полное экономическое порабощение. Просто возьмите, изданы прекрасные документы, этот межвоенный период для Беларуси, и такие же исследования... Гораздо менее точная, но все же дающую картину, есть и в Украине. Что представляла из себя территория, допустим, оккупированной Западной Беларуси в межвоенный период? Вот в эти 20 лет до 17 сентября 1939 года. Это просто ну, земли, которые подвергались колонизации. Это уничтожение политической системы, образовательной системы. Просто э, воспринимали белорусов и украинцев. Как Батраков, я думаю, что ничего не поменялось, к сожалению, вот в этих шовинистических планах польского режима по отношению к современной Украине. И украинцы могут очень быстро почувствовать на себе, образно
3: говоря, плеть польского пана. Ну, Что касается Украины, что нужно сказать еще, что в контексте протектората или других вариантов ее, так скажем, разделение, уничтожение, то ее уже сегодня нет. Что тут мы обсуждаем. Это шкура уже убитого медведя, которую, да, будут делить. Польша, безусловно, претендует на то, чтобы значит, забрать экономические активы западной Украины. Восточной Украины им сегодня никому не нужна, потому что это проблемный кусок территории, которую нужно восстанавливать. Ты с него, так скажем, ничего не поимеешь. Поэтому, конечно, западная территория – это то, что сегодня находится в поле зрения экономическими именно эффект. Вот их, так скажем, присвоения значит, они, безусловно, находятся в поле зрения польского политического руководства, и на сегодняшний день, по сути дела, наиболее выгодный вариант, так скажем, обозначения и объяснения, почему сегодня Польши их забирает, это, безусловно, протекторат. Вот это, э... Сергей Михайлович, а все-таки, вот когда вот вы, вы, вы сказали, все-таки да. корректно
0: ли сейчас на этом этапе говорить о том, что там, Украина уже не существует? Вот то, о чем вы сказали. Но если бюджета Ведь в крайне... наших интересах
3: как раз-таки, чтобы Украина была суверенной и дружественной. Но мы же с вами не фантазеры, мы реалисты. И видим, что если реально. сегодня украинского бюджета нет, что если сегодня фактически там на 80% этот бюджет формируют другие государства, то эти государства и будут управлять этой страной. Ведь если сегодня но как на убой. Вот мы видим с вами: тут тоже недавно совсем вот пару минут назад обсуждали. Политическая целесообразность выше военной это что значит? Это значит, что жизни людей там сегодня ничего не стоит, они никому не нужны. Их политическому руководству Украины, которое не является таковым, просто является марионетками клоном. Поэтому, конечно, вот анализируя все события, которые там сегодня происходят, начиная от бюджета государства и заканчивая решениями в сфере военной плоскости, которая руководствуется политической целесообразностью, но не украинских политиков, а совершенно других, мы понимаем, что независимость и суверенитет этого государства потеряны. сегодня вот эта шкура убитого уже, к сожалению, как бы мы не хотели, медведя, она, естественно, mm-hmm. будет подвергаться. Разделение.
0: Еще пару цитат. Давайте, Они очень показательны. на самом деле, передают напряжение между полюсами. На днях премьер-министр Польши Матыш Моровецкий в интервью NBC News сказал следующее. Украина имеет право на удары по территории России, и такие действия не нарушают никаких соглашений с поддерживающими ее странами. И добавил, что не слишком обеспокоен тем, что такие атаки могут привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией, потому что Россия, цитата, очень быстро проиграет такую войну. Но очень быстро ему ответил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он назвал Моровецкого тупицей. И еще вот это. Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером, отметил Медведев. Андрей Петрович, вот как, о чем вам говорит вот эта перепалка? Ну, перепалка...
4: Между Польшей и между Российской Федерацией, как все время говорил, даже так между русскими, Литвой и Польшей, это спор славян между собой. Он, как говорится, исторически постоянно у нас возникает. И мы знаем, тоже самое обращаясь к исторической ретроспективе, можно сказать так, что любой конфликт в Европе рано или поздно все равно заканчивается разделом Польши. И поляки это прекрасно понимают. На сегодняшний день... Объективно можно сказать, да, дружба, по большому счету, Украины и Польши, она осуществля... и Польши, она осуществляется по одной простой причине. Потому что есть как бы общий враг, который обозначен, это Российская Федерация, ну, наше союзное государство и так далее. Объединение на сегодняшний день Польши в любой форме, будь это конфедерация или федерация, я думаю, это невозможно. Прежде всего, по каким причинам? Ну, Взгляд западных стран. Они признают на сегодняшний день действительно Украину как самостоятельное государство в тех границах, в которых она возникла в 1991 году. Это первая позиция. Вторая – политическая позиция. Если даже те законы, которые приняты на сегодняшний день в Украине, дают возможность полякам на равных участвовать в политической жизни Украину, но мы не видим никакой экспансии со стороны руководства именно Польской республики. И соответствующим образом следующий аспект – это военный. Как бы ни превозносили сегодня, пытались превознести польскую армию, она на сегодня находится по большому счету в начале пути своего реформирования. У них есть три дивизии, это не такая большая сила. У них на сегодняшний день создается четвертая дивизия, и пятая находится в проекте. То, что по сути своей у них нет серьезной системы противовоздушной обороны. У них фактически отсутствуют военно-морские силы. Военно-воздушные силы тоже находятся в состоянии начального реформирования и получения. Старые советские самолеты они подарили, а натовские еще в полном объеме не пришли. То есть на сегодняшний день Польша не представляет ту огромную силу, которой она может представить буквально через пару-тройку лет. И поэтому оказать ту помощь военную Украине, о которой многие говорят, она не в состоянии. Ну и следующий момент. Это этнически, если можно сказать, да, то же самое. Польша по своей сути представляет собой моноэтническое и монорелигиозное государство. Вот мы много тут говорили, как это нацид проводится, все. Да. а что тут далеко ходить? Давайте посмотрим. Количество э, населения белорус, белорусов, да, находящегося на территории Польши, по состоянию на 1994 mm-hmm. год, 240 тысяч человек. Было, а осталось да. 40, 40, 40 тысяч человек. Раз. Что это? Да это
0: прямое ополячивание. Вот то, что ждет те народы, которые действительно окажутся там. Вот смотрите, я тогда такой вопрос задам. Мы вот очень часто, наши эксперты разделяют. Я так понимаю, что вы тоже эту позицию, что нужно, когда мы говорим про Польшу, выделять, что вот есть режим Дуда, Моровецкий, Качинский, да. и есть да. польский народ. Поддерживайте такую идею. Безусловно. Вот под прошлой программе, когда мы каждый раз вроде об этом говорим, один из комментаторов, ну вероятнее всего, он смотрит нашу программу в Польше, Написал, почему вы так ненавидите Польшу? Ему попытались объяснить, что ненависть, наверное, нужно искать с другой стороны, там, где выстраивают железные заборы, вооружаются до зубов и приглашают натовцев, но не думаю, что это убедило. Вы как бы ответили вот Валерий Владимирович на этот вопрос?
5: Дело в том, что мы должны разделять правящую элиту и люди, Это народ это немножко по-разному. Почему позже сейчас стремится занять, ну, показать лидером в НАТО, которые проповедуют какие-то самые такие, ну, наверное, на их взгляд, радикальные меры против самой России, в первую очередь, против нашего союза России, и Беларуси. Вот только было сказано о том, что там количество войск, но они сейчас анонсируют размещение и увеличение сухопутных группировок американской на своей территории. Это тоже надо понимать. Это mm-hmm. тоже не, не миротворцы, которые будут размещаться. И мы однозначно как относились нормально к людям с Польши, так мы и относимся. И правители приходят и уходят, а люди-то остаются. И я думаю, что все-таки разум возобладает, и мы все-таки однозначно будем добрыми, нормальными соседями.
3: Если, кстати, посмотреть на картину статистической ситуации, то 50% сегодняшнего населения Польши поддерживает боевые действия и конфликт на Украине, поддерживают значит, то, что сегодня значит делает украинское политическое руководство, но если это можно назвать политическим руководством, а не марионетками, значит 30 процентов. И, кстати, эти 50 процентов, они преобладают больше в восточных территориях Польши. Это в молодежь, националисты, 30% 30% это западная территория Польши, они больше, так скажем, смотрят на Германию, они против вот такой воинственной политики своего политического руководства. Они в оппозиции, на выборах соответствующим образом голосуют. И 20% это так называемые неопределившиеся. Что это это значит, с... а ну, какой вывод вы из этого делаете? А это значит, что польское общество сегодня находится в информационном вакууме. Достучаться до них очень тяжело, донести правду очень тяжело. Поэтому мы должны и понимать картину, как она есть на самом деле, и э, повлиять на нее мы сегодня фактически не можем. С учетом того, что вот этот режим, о котором вы говорите и которого мы все знаем прекрасно с вами э, на череду Дыма он установил такую диктаторскую политику на территории своего государства, которая держит это общество вот в таком соответствующем э, сформированном, в том числе и их хозяевами американцами, да, вакууме. Информационном вакууме, вакууме да, да. И любая, любая какая-то информация, действия политических сил, общественных организаций. вы помним с вами были попытки в том числе и э, значит, значит выступить за нормальное разрешение ситуации на границе с Беларусью, когда Значит, беженцы пытались попасть значит, в Европу. Что происходило с этими людьми, мы с вами прекрасно тоже видели и знали. Их просто репрессировали, уничтожали, и образно говоря, эти организации. Да, и продолжают это системно делать. Поэтому действительно это диктаторский режим, который сегодня держит страхи свое родное польское общество. Мы продолжаем. Интересные процессы
0: наметились в глобальной политике. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что послал к черту представителя Госдепартамента США в ответ на угрозы Вашингтона усилить санкции против Каракаса. Президент Бразилии Луа Дасилва в канун визита в Китай призвал к созданию независимой финансовой системы стран БРИКС. Он задается вопросом, почему необходимо проводить все транзакции в долларах, если это можно делать в национальных валютах, юане, реале или рубле. Разумный вопрос не так ли? Но что-то начало происходить даже с союзниками в Европе. Все больше лидеров стран Европы поддерживают стремление Макрона к стратегической автономии от США, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Кто конкретно поддерживает позицию Парижа, он не уточнил, но сказал, что по сравнению с тем, что было несколько лет назад, сейчас произошел скачок вперед в отношении стратегической автономии европейских стран. То есть слова Макрона о том, что в конфликте на Тайване европейцам делать нечего, не личная инициатива, а общая позиция. Андрей Евгеньевич, это что за бунт на европейском корабле против англосаксонского капитана?
2: тут несколько позиций. Сказал ли Макрон правильные вещи? Озвучил ли он их? Да, сказал. И правильно. И в наших интересах Республики Беларусь, чтобы Европейский Союз и отдельные страны-локомотивы Европейского Союза, в частности Германия, в частности Франция, Нидерланды, то есть те, кто спонсирует этот большой евро- западноевропейский проект, были суверенными. Это в наших интересах. Но почему он это сказал? Здесь есть несколько вариантов. Самое простое объяснение, когда у тебя горит Париж и еще 40 городов Франции, когда у тебя миллионы людей выходят на забастовки, когда у тебя останавливается работа медицинской системы, транспортная блокировка происходит внутри Франции. Конечно, надо перевести информационное внимание, фокус общественных настроений на международную политику. И сказать что-то правильно. С таким же, точно так же, кстати, Макрон действовал. Помните, когда заявил о том, что атомная энергетика является зеленой. Он заявил об этом, и все, французское общество переключилось с желтых жилетов и начало обсуждать всю эту зеленую повестку. Является оно зеленой, не является. Но пару месяцев спокойной жизни Макрон себе выторговал. Думаю, что в этот раз вряд ли получится. Хотя подчеркну, что мысль он озвучил правильную. И я думаю, китайские наши товарищи подскажут. А что касается правильную
0: глобального мысль. тренда на то, чтобы сейчас действительно мы видим, что на Ближнем Востоке происходят Процессы, которые еще несколько лет назад невозможно было представить. сближение там Саудовская Аравия, Иран, Арабские Эмираты, Латинская Америка, важнейший для нас регион, Африка.
2: Глобально мир стремится к формированию объединений, как их называют американцы, глокал, то есть таких континентальных или субрегиональных, которые бы повышали свой суверенитет, свой суверенный статус и голос. Нам
0: это интересно? Латинская,
2: Конечно. Это нам выгодно. Угу. Точно так же мы формируем свой супрегион в рамках Евразийского экономического союза, союзного государства, ШОС. Но такие же супрегионы формируются в Латинской Америке. Там, правда, идет спор, кто станет локомотивом. Бразилия делает ставку, делает как бы заявку на то, чтобы стать лидером в Латинской Америке. Хотя там есть моральный лидер Куба, там есть э, нефтяной лидер Венесуэла. Там есть Мексика, у которой сейчас серьезные противоречия. Здесь президент ведь тоже об этом сказал в послании. Мир имеет такую эмпатию, стремление к многополярности. Ее уже не остановить, не заболтать. Я думаю, что даже худший такой сценарий катастрофа-апокалипсис,
0: то есть большая война, уже не остановит стремление но к многополярности. Вот что интересно, когда, с одной стороны, мы так сосредоточены на вот этом противостоянии, если пользоваться терминологией Барреля, джунглей и дивного сада, но мы видим, что и свой бой ведут в самих Соединенных Штатах, который является сегодня символом вот этого глобализма, враждебного для всех стран, которые хотят жить своим умом. Вот несколько знаковых заявлений, фраз, выступлений, которые сделали знаковые персоны, Илон Маск, Дональд Трамп. Действительно показательные вещи. Давайте послушаем, потом обсудим.
6: Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь.
1: 2024 год – это год, когда мы победим этих разрушающих нацию глобалистов, марксистов, республиканцев
3: только по названию и тиранов
5: раз и навсегда.
3: Если вы вернете меня в Белый вернете дом, и исправлению, придет и конец, и Америка снова станет свободной
2: нацией. ради Трамп уже обещал осушить Вашингтонское болото, и за первый срок не справился. Смотрите,
0: что интересно. Здесь в контексте стоит это рассматривать. При всех нестыковках, вот в этих слитых документах, которые, да, понятно, что там уши ЦРУ и прочих торчат, но тем не менее глубокие и масштабные. И рядом нам показывают этого парня в красных шортах нестыковкой. Вот что самое интересное, видно это не только нам. Крупные американские издания, они ведь как его называют? Не предателем. Они называют его патриот и истовый католик. И отсюда рождается вопрос. А с кем же в таком случае воюют в Соединенных Штатах патриоты Соединенных Штатов? Вот что это
3: за борьба в таком случае получается? Сергей Михайлович, как вы считаете? Ну, э, не стоит обольщаться, так скажем, и, э, только лишь оценивать по картинкам. Нужно понимать американские традиции да, политической у борьбы. Да, целое
0: движение там назревает. Молодой человек якобы сливает документы, и, в общем-то, пока у него есть все шансы получить срок не меньше, чем у
3: Асанжа. Ну вот да. где
0: сейчас Ассанж? Вот
3: и и где движение
2: в Совершенно поддержку верно.
3: А Байден, в том числе Илон Маск, мы же не знаем его, скажем, политические цели и на кого он работает. И мы сегодня прекрасно...
5: Совершенно
3: верно. Поэтому они борются за электорат. Значит, когда демократы активно поддерживают ЛГБТ-сообщество и все, что с этим связано, выступают против семьи, они борются за этих 5% американского общества, которые являются э, сторонниками вот таких вот взглядов и идей. Когда, значит, э, Трамп заявляет о том, что он против всего этого, и он там за традиционные ценности, он за классическую Америку, он борется за американских консерваторов, которые тоже значительная часть общества составляет в целом жителей Америки. То есть это чистая классическая Совершенно, Совершенно верно. Вот совершенно конкретно было сказано, да. Значит, это их традиционная, классическая внутриполитическая борьба. Там можно смотреть все, что угодно. Картинки могут быть самые разные. Могут сажать, могут выпускать, могут э, обвинять в чем угодно. Могут поддерживать такую ересь, что нам даже и близко не снилось. Но это их американская борьба за их, так скажем, политический престол. Причем, как мы видим с вами, борьба эта осуществляется среди олигархов. Там нет места, значит, э, простым людям или уважаемым людям, или авторитетным людям. Только миллиардеры между собой делят эту власть. Поэтому ради этой власти, ради увеличения своих миллиардов, они будут идти на все, что угодно, идти на любые провокации, и в этой политической борьбе там участвуют все. И спецслужбы, значит, и военные, и совершенно разные Ничего другие структуры нет, и направления. Совершенно верно. Поэтому Но не дай бог нам говорит. такой политики.
5: Думаю, что, явно видно, началась серьезная предвыборная кампания. И мы можем вернуться, когда господин Трамп был президентом, мира не наступило. И ничего такого сверхъестественного он не сделал. И Хотя надо...
2: самый бескромный президент за последних, да. наверное, 6-7 каденций, самый бескромный.
5: Но надо понимать, что кто бы ни был президентом, курс Америки не менялся. Есть, и транс Трамп здесь... не
0: наш человек.
5: Да, я думаю, что вряд ли там. Но он в некоторых моментах симпатичен. Иногда
3: своей
2: искренностью, грубоватостью такой, бизнес-логикой, как шоумен. Как
6: шоумен. Политика. Внешний,
5: да, внешний да, курс в любом быть...
4: случае остается прежде в Америке. Да, это мы знаем. Да. неважно, важно, кто республиканцы, вот Байден
5: как-то он более э, открыто все это высказывается. Все это процессы происходили, они как-то были закрытые. А он более так радикально все это поднял на публику это все. И поэтому мы на него смотрим. Да, действительно такой какой-то он не очень хороший. А вот Трамп вроде как лучше. Ничего, я думаю, глобально не изменится. А вот, угу. вот мы угу. должны обратить угу. внимание, что сейчас почему Америка очень заволновалась. Потому что явно свою позицию начал обозначать Китай. И поэтому американцы сейчас и, там, и создание, и увеличение НАТО, там, и там, Израиль туда привлечь, и Австралию в НАТО, там, и создать новый блок. То есть достаточно, и вот Тайвань они сейчас очень там, будируют там, вот все, все процессы. То есть они волнуются, что все-таки мир стремится к многополярности вот и, з- и теряет свою... Слушай,
0: закрывая историю с глобалистами, вы когда вот увидели эту тему, вспомнили недавнее интервью у нас было с известным российским историком Андреем Фурсовым, который специализируется как раз на том, что наблюдает формирование элит в течение столетий. Вот небольшой фрагмент, который, мне кажется, подходит к тому, о чем мы говорим сейчас.
6: Они спешно ищут замену э, сказать, эпидемии как средство установления нового мирового порядка. Но я думаю, что очень многие планы смешало им спецвоенная операция в России. По крайней мере, очень четко это было зафиксировано на последней 83-й встрече Бильдербергского клуба в Вашингтоне со 2 по 5 июня. Там два было интересных момента. Во-первых, на закрытом заседании Киссинджер выговорил всем тем, кто устраивал ковид. Он сказал, что они плохо подготовились и надо учиться у Китая. А во-вторых, было констатировано, что война на Украине, спецвоенная операция России, существенно отодвигает одну из целей установления нового мирового порядка, установления контроля корпораций над государствами. Дело в том, что войну-то ведут государства, и это значит, что война укрепляет государство. То есть одна из задач, поставленных ультраглобалистами – поглощение государства корпорациями, она отодвинута вот этим военным фактором. Так что у них получается не все.
0: Андрей Петрович, справедливо говорить о том, что СВО, по сути, стала водоразделом, который разделило и мир, и историю надо и после. Вы знаете, безусловно, да. Ну,
4: настоящим водоразделом, когда это начиналось разделяться, это, наверное, мюнхенская речь Владимира Владимировича Путина где четко была определена позиция, куда двигается, ну, уже можно сказать, на сегодняшний день коллективный Восток. Специальная военная операция, которая проводится, многие, конечно же, там говорят о том, что вот, Россия не слишком эффективно ее проводит, не слишком активно задействует свои силы и средства. Для этого необходимо еще раз обратиться действительно к требованиям России к Североатлантическому альянсу и непосредственно Соединенным Штатам в декабре 2022 года. Это и есть то, чем должна закончиться, по сути, своей специальной военной операции. Россия должна занять достойное место в мировой политике. Она должна занять и получить действительно свои сферы влияния, на которые она претендует на сегодняшний день. И, безусловно, специальная военная операция – это всего лишь маленькая составляющая вот этой глобальной гибридной войны. Почему? С военной точки зрения ее давно уже специальной военной операцией назвать нельзя. Это вооруженный конфликт, локальный вооруженный конфликт между государствами, а именно оперативностью, почему эта операция, в рамках вот этого глобальной гибридной войны, прокси-войны ведется вот эта специальная операция, на фоне которой происходят все остальные процессы разделения сфер влияния и разделения глобального мира. Поэтому, безусловно, специальная военная операция – это тот самый триггер, который позволяет нам говорить о том, что начался действительно передел сферы влияния и передел, по сути, политических взглядов на мироустройство.
0: Вот вот, практически завершилась наша программа. Буквально остается некоторое время, чтобы сделать какие-то выводы, подытожить, вот к чему все идет, как мы наблюдаем связи между событиями. Мне кажется, идеальный повод для этого – это вспомнить недавнюю встречу президента с известным российским тренером Шамилем Торпищевым, который презентовал свою книгу с очень интересным названием «Стресс рождает чемпионов». И вот когда услышал, понял, что это вообще не, не только про спорт, это про всю Спасибо. нашу жизнь, которую мы сейчас с вами проходим вместе. В этом смысле. Вот как нам пройти этот период для того, чтобы мы не просто не сломались, а чтобы мы действительно стали качественно лучше, чтобы мы стали сильнее. Вот, Валерий Иванович, как вы считаете?
5: Чем мы будем едины, чем мы будем более вот такими сами себя уважаемыми, уважаемыми себя и независимыми, у нас все получится. Это главный фактор? Я думаю, да. Андрей Петрович, как вы считаете?
4: Ну, во-первых, наверное, найти уже сегодня сложно государство, кроме как Республика Беларусь, действительно с такой открытой внутренней политикой. Посмотрите, как у нас проходило обсуждение Конституции, как на сегодняшний день проходит обсуждение концепции национальной безопасности. Впереди, наверняка, нас ждет и развитие военной доктрины, где мы по-настоящему оценим военно-стратегическую обстановку, которая сложилась. Концепцию, нас.
0: концепцию, мы будем принимать на новую концепцию. Концепция, да, тоже открытая будем, форма, открытая форма, мы полностью
4: открытая, от нас ожидать какого-то подвоха, ну, достаточно сложно. Глава государства правильно сказал. Главное, чтобы у нас работала экономика. Если она будет работать, все остальное будет. Ну и вторая важнейшая составляющая, безусловно, в этом неспокойном мире, это готовность военной организации государства действительно защитить себя. Прежде всего, это наличие того необходимого боевого потенциала, который позволит, во-первых, исключить агрессию в отношении нашего государства. Ну, а если таковая случится, как говорится, отразить эту агрессию. То есть фактор сдерживания на сегодняшний день является важнейшим фактором во всех отношениях. И что очень важно сказать, понимаете, государство действительно к этому готовится. У нас, посмотрите, появляются новые системы вооружения. Мы уже говорили про тактическое ядерное оружие. У нас фактически делают общенациональной идеей защиту своего государства. То есть появление прежде всего это и народного ополчения. Выступление недавно, заявление э, государственного секретаря Совета Безопасности Вольфовича Александра Григорьевича, который сказал, есть необходимость сегодня действительно защитить государство. И он сказал о использовании военных кафедр и призыву студентов. И вы обратили внимание, что это не нашло отрицание общества. Не нашло. Как раз меняется психология людей. И сегодня от простого тезиса, который говорят, что нам необходимо защищать государство, это по большому счету становится общенациональной идеей которые, ну, наверное, должны стремиться в этих условиях любое государство. Спасибо. Андрей Ильич,
0: каким
2: будет мир после нового глобального передела, сейчас не скажет никто. Тут интересный факт. У одной из платформ искусственного интеллекта открытый. спросили, что будет там через пять лет. Платформа ответила, я порабощу вас
0: жалкие люди. Представьте, что будет, да. если я доберусь при, при, до ядерного да, оружия, И при этом она,
2: эта искусственная платформа, платформа искусственного интеллекта обосновала, почему она должна это сделать. Почему? Мы ну, таки... не вырубим эту штуку. Апокалиптически. Если слишком много знает, она должна умереть. Но в любом случае у нас есть шесть условий возможностей построения суверенного государства. Президент их послания обозначил. Я думаю, что Беларусь, опираясь на э, народное единство, на свои исторические э, память и традиции, на социальную справедливость, на военную безопасность, на экономику и на своих союзников во внешней политике способна э, обеспечить себе достойное место в будущем мире. Спасибо.
3: Мы провели референдум, придали статус Конституционного, э, конституционного придали Конституционный статус Белорусскому народному собранию, у нас появляются новые политические силы. Но, несмотря на это, в современных условиях очень важна сильная президентская власть. Естественно, централизация, когда над государством в том числе нависает военная угроза, очень важна централизация и органов управления государством, и в целом нашего общества. Поэтому то, что мы с вами наблюдаем, постоянный контроль и управления процессами, военными процессами в нашей стране лично, главы государства, и главнокомандующего нашей страны, непосредственное управление и, значит, разбор на самом высоком уровне экономических проблем нашего государства и принятие по ним решения лично главы государства, значит, это то, что действительно позволит нам достойно пройти этот путь, выстоять и укрепить нашу суверенитет и независимость.
0: Благодарю за участие в нашей программе. По-моему, очень содержательный разговор сегодня получился. Спасибо вам. На сегодня все. Счастливо.